0: Es ist wieder Sonntag. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und auch diese Woche befassen wir uns wieder mit dem Horror Oktober und zwar mit den Filmen 5 bis 7, die ich geschaut habe. Und was diese Filme waren, werdet ihr jetzt gleich erfahren. Und damit sind wir mittendrin in der neuesten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast und wie gerade schon in der Einleitung gesagt, geht es auch heute wieder um den Horror Oktober, um Horror Oktober Returns in dieser 69. Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast und nachdem letzte Woche vier Filme aus dem Oktober besprochen wurde, gibt es diese Woche weitere drei Filme ähm, aus dieser Rubrik. Doch zunächst einmal kommen wir zum Filmrückblick und somit zu den Filmen, die sonst noch so geschaut wurden. Und da hätten wir ähm, drei Filme zu Bieten, den Anfang macht diesmal Fantastic Four und zwar Fantastic Four von 2005, also der mit Chris Evans und ähm, wie heißt die noch gleich? Klick, Klick und Jessica Alba, genau und ja, den habe ich, ich glaube auf Netflix geschaut und was soll ich sagen, der Film ist echt nicht Gut, er hat ähm, sehr cheesy CGI-Effekte zu bieten, eine Story, die wirklich dünn ist, einen Bösewicht, den man irgendwie nicht wirklich als böse empfindet, ähm, die Fantastischen Vier sind auch nicht wirklich so sympathisch und ja, dem Film geht halt alles ab, was einem guten Film was ein guter Film braucht, und äh, ja, trotzdem will ich mir wahrscheinlich den Silver Surfer angucken, aber von mir gibt es mal gut gemeinte hm, zwei von zehn Punkten. Dann habe ich ähm, zwei Kurzfilme geschaut. Der erste, Super Monsters Safe Halloween, ist das Halloween Special der. Kinderanimationsserie Super Monsters. Äh, bisher nie von gehört, scheint eine Netflix-Eigenproduktion zu sein und ja, irgendwie beim Durchscrollen von Netflix bei diesem Special hängen geblieben angeschaut. Meine Frau fand es total niedlich und mich hat es ein wenig gelangweilt. Ähm, eigentlich eine nette Idee, ähm, dort irgendwie so eine Monsterschule zu haben, wo äh, kleine Monster ähm, halt unterrichtet werden, zusammen mit. Ich glaube, auch normalen Schülern und die Monster halt nur in der Nacht zu Monstern werden und ähm, wieder alles ganz friedlich zusammenlebt, Monster und Menschen. Ja, aber es ist halt schon was für Kinder und ähm, sehr einfach gestrickte Animationen sind okay, aber jetzt nicht unbedingt was, was ich ganz so toll fand. Und ich würde dem Ganzen mal vier von zehn Punkten geben. Dann weiterer Kurzfilm diesmal. Von Lego und zwar habe ich geschaut Lego Marvel Superheroes Avengers reassembled ähm, da übernimmt Ultron die Kontrolle über Tony Stark über Iron Man und ja da müssen die Avengers halt gegen Ultron und den in diesem Fall bösen Iron Man kämpfen und die Welt wieder in Ordnung bringen dabei geht einiges ähm, zu Bruch, Entschuldigung, ich musste da was ich jetzt gerade runtergeschmissen habe, wieder einsortieren. Ähm, dabei geht einiges zu Bruch und der Lego-typische Humor, den man auch aus den Lego-Spielen kennt, findet man hier wieder. Von daher ein wirklich unterhaltsamer Kurzfilm, wenn man Marvel und die Avengers mag. Ähm, kann man sich den durchaus anschauen und wird dann gut unterhalten. Gibt es bei Netflix. Ich gebe hier mal sieben von zehn Punkten. Ja, damit können wir dann zum Hauptthema des Abends kommen, zu den Filmen des Horror-Oktobers. Und wie gesagt, hier waren es drei Filme, die geguckt wurden. Und zwar Resident Evil, Geralds Game und They Live zu deutsch. Sie leben. Ähm, den Anfang machte Film Nummer 5 oder als Film Nummer 5 die Videospielverfilmung Resident Evil mit Mila Jovovic in der Hauptrolle oder in einer der Hauptrollen ebenso mit dabei Michelle Rodriguez und Eric. Mebius Regie hat Paul W.S. Anderson geführt, derjenige, wenn ich jetzt ganz nicht ganz falsch liege, nein, tue ich nicht, der ja auch Alien versus Predator gedreht hat oder auch die Death Race Interpretation mit Jason Statham. Ähm, ja, Resident Evil, also eine Videospiel Verfilmung, die hier der nächste Film war und bevor wir zur Meinung kommen, kommt erst einmal die Inhaltsangabe aus der Movie Database und danach dann die Key Facts, die Eckdaten. Ähm, ja, die Inhaltsangabe. Alice und Rain müssen ein Kommandoteam in eine riesige unterirdische Genforschungsfabrik führen, in welcher eine Stunde zuvor ein tödlicher Virus ausgebrochen ist. Der Virus hat binnen Sekunden das gesamte Forschungspersonal getötet und als blutrünstige Untote wieder auferstehen lassen. Alice hat weniger als drei Stunden Zeit, den Virus zu isolieren und einen die Welt vernichtenden Outbreak an die Oberfläche zu verhindern. Doch schnell wird dem Team klar, dass es nicht nur von den Untoten bedroht wird. Ein horror Horrortab beginnt. Ähm, ja, schnell noch die Key -Facts. Resident Evil ist aus dem Jahre 2002, hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren, läuft ziemlich genau 100 Minuten und wie gesagt, Regie Paul W.S. Anderson. Ähm, Hauptdarsteller Mila Jovovic als Alice, Michelle Rodriguez als Rain, Eric Mabius als Matt und ja, das sollten die drei wichtigsten erst einmal sein. Und ja, dann... Die Inhaltsangabe, wie gesagt, trifft es meiner Meinung nicht so ganz. Alice kommt ja eher unfreiwillig mit in die ähm, Genforschungsfabrik. Und ja, der Ausbruch des tödlichen Virus ist nicht das einzige Problem. Das ist schon richtig, aber getötet wurden die Menschen in der Forschungsfabrik dann nicht durch den Virus, sondern ähm, tatsächlich eher durch den Sicherheitscomputer der Forschungsstation, der das Ganze prophylaktisch macht, um eben den Ausbruch des Virus ähm, komplett zu verhindern und ähm, eine Ausbreitung des Virus an die Oberfläche zu verhindern. Der Rest ist soweit richtig, dass es versucht wird ähm, auf dem Grund zu gehen, was da passiert ist und ähm, dass tatsächlich nur wenige Stunden bleiben, um die Aufgabe zu erledigen, weil sonst das Tor, was rausführt aus der Station, geschlossen würde man für immer, sonst dort unten gefangen wäre. Ähm, wenn man Resident Evil gespielt hat, dann ist es so, dass man das Herrenhaus, in dem der erste Resident Evil Teil spielt, hier wiederfindet und auch die Umbrella Corporation ähm, wo das Ganze stattfindet oder die hinter diesen ganzen Forschungen steht, ist dann einem natürlich bekannt und auch der Begriff T-Virus ist Kennern der Videospielvorlage bekannt, aber da hören die Parallelen auf fast schon auf. Es gibt noch die Zombiehunde, die es auch im Spiel gibt, aber dann ist es wirklich schon vorbei mit den Parallelen zum Videospiel. Ist aber im Grunde gar nicht so schlimm, ähm, denn es gelingt Paul WS Anderson hier ja ähm, mit seiner Version von Resident Evil etwas Eigenes zu schaffen und etwas zu schaffen, was funktioniert und das ist ja eigentlich das Wichtigste, nicht unbedingt Krampfhaft an die Vorlage zu handeln, sondern zu, zu handeln, sondern etwas zu schaffen, was funktioniert. Und Resident Evil, ja, die Computereffekte, die es gibt, sind nicht mehr die besten und die Story ist super dünn. Aber irgendwie funktioniert das Ganze. Man, man spürt die Bedrohung, man, man bekommt gute Action geboten. <lacht> man bekommt so, also 100 Minuten, eigentlich einen unterhaltsamen Film ähm, mit seinen Schwächen, die Darsteller beziehungsweise die Charaktere sind jetzt echt nicht gut gezeichnet und sehr oberflächig. Und ja, so bekommt man hier sicherlich keinen tiefgründigen Film, aber man bekommt 100 Minuten solide Unterhaltung. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, ich mir vorstellen könnte, jetzt auch den zweiten, dritten, vierten und was ich, befehlten Teil von Resident Evil zu schauen. Und vielleicht mache ich das dann auch. Und von daher... Ähm, würde ich sagen, gibt es für den vierten Film oder habe ich bei Letterboxd ja auch schon gegeben für den vierten Film aus meinem horror Oktober returns 5 von 10 möglichen Punkten Entschuldigung, wenn hier manchmal das Fenster klappert, dann geht der Wind ein bisschen stark, aber ich muss hier einfach lüften bei 26 Grad und warmer Luft ähm, Ja braucht man das äh, Film 6 war dann eine Stephen King Verfilmung. Der deutsche Titel heißt wohl The Game, aber ich äh, nicht The Game, das Spiel ähm, im Englischen Jared's Game und irgendwie kenne ich den Film oder ist er mir bewusst nur als Jared's Game auch aufgefallen und ich bin mir gar nicht sicher, ob der überhaupt als das Spiel bei Netflix drin ist in Deutsch oder ob er da auch als Jared's Game drin steht. Auf jeden Fall war dies der sechste Film, den ich geschaut habe und auch hier einmal kurz die Inhaltsangabe. Der Anwalt Gerald Burlingame und seine Ehefrau Jessie reisen für einen romantischen Kurztrip in die Wälder von Maine, um gemeinsam etwas Zeit in einem abgeschiedenen, liegenden Haus am See zu verbringen. Da ihr Sexleben zuletzt durch Fesselspiele wieder angekurbelt worden war, will Gerald das Ganze wiederholen und fesselt seine Frau mit ihrem Einverständnis mit Handschellen ans Bett. Jessie überlegt es sich jedoch im letzten Moment anders und will das erotische Spiel beenden, worauf Gerald nicht reagiert. Im anschließenden Gerangel stirbt Gerald versehentlich und plötzlich findet Jesse sich ganz allein, ohne Aufsicht, auf Hilfe gefesselt mitten in der Wildnis wieder und beginnt langsam durchzudrehen und Stimmen zu hören. Ist am Ende doch noch jemand oder etwas anderes in der Hütte? Ähm. Das jetzt das Sexleben... Nein, machen wir erst die Eckdaten. Gerald's ähm, Game... Im Oktober 2017 veröffentlicht. FSK bekommen von 16. Ähm, geht 103 Minuten. Mit dabei haben wir, in den beiden Hauptrollen, haben wir Carla Gugino als Jesse und Bruce Greenwood als Gerald. Ähm, ja. In den letzten wird gesagt, dass spiele zuletzt das Liebesleben angekurbelt haben, das habe ich ein bisschen anders verstanden. Für mich haben diese Spiele bisher nicht stattgefunden, sondern das soll jetzt wohl das erste Mal sein in der Hütte. Und ja, sie hört auch nicht wirklich stimmen, sondern ihre Gedankenwelt wird im Laufe des Films visualisiert. Und von daher, das sind die beiden kleinen Fehler, die ich finde in den als Angabe des Films. *Jared's Game* ist für mich ein ordentlicher Film, der, ähm, 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 wie heißt es, bis zum Finale eigentlich ganz gut funktioniert. Das Finale kommt für mich dann doch etwas zu schnell und eigentlich könnte der Film dann nach diesem etwas zu schnell oder das finale kommt nicht zu schnell, es ist, wird zu schnell abgehandelt ähm, und ja, eigentlich könnte der Film, obwohl es dann so ein schnelles Finale gibt, zu Ende sein, aber dann macht der Film aus meiner Sicht einen ganz großen Fehler und ähm, ähm, versucht dann nochmal eine ganze Menge aus dem Leben zu erzählen wie es für Jessie nach ihrem Erlebnis weitergeht und äh, ja, warum das gemacht wird, keine Ahnung, aber das nervt dann noch ein bisschen und zieht den Film für mich ziemlich deutlich runter, weswegen ich dann am Ende auch nur auf eine Wertung von 5 von 10 Punkten komme, weil bis dahin ist es wirklich eigentlich gut dargestellt, wie Jessie ähm, ihre Gedanken sortiert und ähm, quasi ihre Gedanken dargestellt werden, was ihr durch den Kopf geht. und Ja, ist schon relativ spannend, und intensiv eigentlich. Und dann kommt dieses Ende, was dann wirklich sehr, sehr, sehr viel kaputt macht. Und ähm, ja, dann hätte man sich vielleicht das anderes überlegen sollen, als es so darzustellen, wie es ist. Aber hm, jetzt nicht der schlechteste Film, aber man auch tatsächlich kein riesiges Highlight. Von daher bin ich dann bei 5 von 10 Punkten, wie gesagt, auch für Jared's Game gelandet und ja, dann muss man mal schauen. Oder was heißt, da muss man nichts schauen. Ähm, da muss man dann halt mit leben. Dass es nur die 5 Punkte geworden sind. Ähm, wer jetzt nicht so anfällig dafür ist, dass es solche Enden gibt, die einen dann einfach nur nerven und dieses Ganze einfach nur noch mal unnötig lang machen. Denen könnte der Film besser gefallen. Aber so ist es dann am Ende nicht der wirklich gute Film. Kommen wir dann zum letzten Film des Abends. Aber da muss ich einmal kurz Pause drücken hier und was erledigen. So, dann können wir weitermachen mit der Aufnahme, wo wir stehen geblieben, wir waren beim dritten letzten Film des Abends bei Vailiff, auch hier natürlich erst einmal die Inhaltsangabe und die Eckdaten und hier machen wir es glaube ich jetzt einfach mal andersrum, wollen wir erstmal Eckdaten machen. They Live, der Originaltitel auf Deutsch, Sie leben von 1989 mit einer FSK 18 Freigabe veröffentlicht worden geht. 93 Minuten Regie hat John Carpenter geführt und in den Hauptrollen gibt es Rody Piper, Keith David McFoster und George Buck. Flower zu sehen und dann jetzt die Inhaltsangabe. Zwischen Müllton entdeckt der desillusionierte Arbeiter John einen Karton mit Sonnenbrillen. Durch die Werbetafeln als manipulative Propaganda zum hemmungslosen Konsum und einige Mitbürger als ähnliche Aliens erkennen kann. Gemeinsam mit einer Gruppe Widerständler, die ebenfalls hinter diese außerirdische Invasion gekommen sind, nimmt John den bewaffneten Kampf auf und wird daraufhin als Terrorist gesucht. Nach wilden Verfolgungsjagden und heftigen Feuergefechten gelingt es ihm, in die Kommandozentrale der Außerirdischen einzudringen und die Maschine zu zerstören, die ihm ihr menschliches Aussehen verleiht. Ja, auch hier haben wir eine eher wirre Inhaltsangabe, denn eigentlich entdeckt. Nada, so der Name des Hauptdarsteller. Ich weiß auch gar nicht, wieso hier John steht. Ähm, denn er heißt nicht John, er heißt Nada. Vielleicht ist er John Nada, aber eigentlich wird immer nur Nada genannt. Ähm, entdeckt er auf jeden Fall nicht zuerst die Sonnenbrillen, sondern ähm, kriegt erst mit, dass da irgendwas in einer Kirche komisch ist und ähm, da keine Messen gehalten werden, sondern dass da scheinbar irgendetwas ja ähm, abgeht, was geheim bleiben soll und nachdem dann eine Polizeirazzia stattfindet äh, kehrt er nochmal in die Kirche zurück und findet dann in einem der Verstecke dort eben jene Kiste mit Sonnenbrillen, die er dann in einer Mülltonne platziert, aber dann ist es richtig, wenn er diese Sonnenbrille hat, dann sieht er eben diese verdeckten Botschaften und die skelettähnlichen Aliens und versucht diese dann ähm, aus dem Weg zu räumen und greift da eben auch zur Waffengewalt und wird dann von der Polizei gesucht und schlussendlich ist es auch richtig, dass er sich mit dem Widerstand zusammentut und in die Basis der Aliens gelangt, um eben ähm, dort dann auch die, den Störsender oder die Maschine, die dafür sorgt, dass es so funktioniert wie es ist, für die Aliens außer Gefecht zu setzen. Ähm, mir hat Selif eigentlich ganz. Gut gefallen. Man sieht ihm an vielen Stellen sein Alter von 30 Jahren zwar an und der Film brauche sehr, sehr lange, um in Fahrt zu kommen. Aber darüber hinaus, ähm, oder wenn man mit dieser langen Phase, wie der Film braucht, in Fahrt entkommen, ähm, klarkommt, dann bekommt man eigentlich eine gute Gesellschaftskritik über den Konsum geboten und über das, ähm, ja über den, den blinden Konsum halt und ähm, dass man das halt nicht so hinnehmen sollte alles und ein bisschen nachdenken, was man konsumiert und ja tatsächlich ist es so, dass hier vielleicht einer der letzten großen John Carpenter Filme über die Leinwand lief seinerzeit. Ähm, und es ist tatsächlich auch ein Film, den man wahrscheinlich oft vergisst, wenn man an John Carpenter denkt ich hatte ihn auch nicht unbedingt mit john carpenter ähm, hätte ihn auch nicht unbedingt mit john carpenter in verbindung gebracht aber dann hat es doch geklingelt dass der ja auch von john carpenter ist dem john carpenter der eben auch halloween gedreht hat oder the fog und ähm, ja man merkt dann doch auch seine handschrift in dem film ein wenig und bekommt hier tatsächlich einen nicht ganz perfekten Klassiker geboten, den man aber durchaus mal in seiner filmischen Karriere ähm, gesehen haben sollte. Und so habe ich mich dann auch dazu entschieden, dem Film sieben von zehn Punkten zu geben. Also durchaus ein Film, der sehenswert ist. Und wie gesagt, trotz seiner Schwächen mit der langen, dass er echt lange braucht, um die Exposition abzuschließen und äh, dass teilweise auch ähm, die Effekte nicht mehr ähm, so toll wirken und man denen tatsächlich das Alter ansieht, hat man hier wirklich einen tollen Film und ja, man muss mal gucken, wo man ihn dann schaut. Zumindestens in der Variante auf Amazon würde ich davon abraten. Da gibt es ihn nur auf Deutsch und in einem ganz, ganz komischen Bildformat. Und ähm, ja, abgesehen davon, von mir eine Empfehlung für diesen Film. Wie gesagt, ein nicht ganz perfektes Meisterwerk, was mittlerweile auch 30 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, dann sind wir durch für Heute haben drei Filme besprochen. Sind jetzt haben jetzt also sieben Filme aus dem Horror Oktober gesehen. Bleiben noch sechs und dann geht es vermutlich nächste Woche mit weiteren Filmen von der Horror Oktober Liste weiter. In der 70. Folge dann vom Sneak Film Podcast von Sneak Film To Go. Der Sneak -Film Podcast. Bis dahin habt eine schöne Woche und bis dann.